1: こんばんは松原谷一です今夜の対談相手は土壌学者の藤井和道さんです先週に引き続きましてね藤井さんにお越しいただいたんですけれどもまあ藤井さんの著書のえー、大地の5億年せめぎ合う土と生き物たち、えー、それとですねもう一つ土地球最後の謎、まあ、こちらの2つの本からですね、まあ、いろんなお話を伺ったんですけれども、まあ、まあそれ以外にもいろんなもう土にまつわる話地球にまつわる話人間にまつわる話生き物にまつわる話もたくさん聞かせていただきました、はいえーまあ、中でもねキノコの話ねもうキノコって何なのと土とすごい関わっていて植物って土ととキノコのの関係性いいうもも聞かせてもらいましたあと、まあ、土の怖さですよね土の何が怖いのか、えー、藤井さんにとっての土の怖さ、えー、こういう話からですね、まあ、世界中飛び回った話それからですね、えー、土で世界を救うことができるかという、えー、まあそういったあの未来への話もたくさん聞かせてもらいました、えー、番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ興味津々」「興味の今日は恐怖の今日」で皆さんツイートお願いします感想をつもりてくださいそれではお聞きくださいどうぞ<音楽>さあ先週に引き続きまして土壌学者の藤井和道さんにお越しいただいておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、先週はですねまぁ、あ、土とは何ぞやという話からあのー、僕がえー、回収したもともと人間だったんじゃないかという土の解析というか解説もしていただきましたけれどもえ今週はですねいろいろ聞きたいと思うんですけどまず、ですねこのま土ね先週もの宮崎駿さんに影響されたとかいろいろ聞かせてもらったんですけれどもこれ土に関するななんていうのかな怖い話とかかっってあったりしますかね土に関する怖い話、はい。不思議な体験というか、とかでもいいんですけれども。不思議な体験か。あ、一つは私、私
0: 、はい、あ、よく、たまにね、あの、テレビ出てる人でも、土食べたとかいうのが。うん、あそう土
1: 食べるってどういうことなんだろ
0: う。そうね。そういうのがあって。基本的にはそので,で土食べ,ちゃ食べたって人がいるんですけど、これ大丈夫ですかってよくマスコミから私の子に、はいまあ、大丈夫ですって言ってくださいって言われるんですけど、やっぱり寄生虫とかいますしあ、あと毒キノコってあるじゃないですか、毒キノコの菌糸って土の中に走ってると思うと、はい、やっぱり怖いもんだという
1: いことは、そそうやっぱり思っててほしいというのがありますこれ、もうキノコの話出ちゃったんで、聞きたいんですけども、はい、あの第、ー、一、まあの,の5億年というね、本本がこれ初めて一冊目の本になるんです,か、ねはいはいですね、せみぎ合う土と生き物、まあ、この本もすごい面白くて土というこのテーマのもとどんどん主人公があの変わっていくというか登場人物が変わっていくというかでその中であのキノコが出てくるんですけどもキノコもなんぞやっていう話で,<笑>で確かにねキノコも何なんでしょうねあ,あのキノコの形している部分ってあれあれがキノコっていうわけじゃないんですよね。あれ,ああれもキノコなんであれも,あれ,もキノコあれ
0: はこう。繁殖するために出てきた部分で。はい、でもほとんどの大部分は土の中で菌糸がわーって生えてて、こ菌
1: 糸っていうのが
0: 。前回、うん、あの大さじスプーン一杯に、はい。バクテリアはええー、百億個いて一万種類いるっていう話をしましたけど、はい、さらにそんな同じだけの土の量の中に菌糸がねだいたい数キロメートルとかハリメぐらされてるらしい数キロ<笑>おかし
1: いでしょ。ちょっでも,もう菌糸がもう怖すぎるというかどどういうハ<笑>らされてるん、
0: ね、はいネコってだいたい一ミリぐらいとか二ミリとか一ミリぐらいの太さなんですけど菌 1… 糸って一枚クロミリと
1: かなんので、はい、えー、そんなちむっちゃ細かいんですよ。え、この<笑>それが土の中にわーって張り巡らされる。菌はそのな何ですか。まあまずまずキノコ自体があのー、僕もさいはいはい、ね、さこ,この本書いた時にあのわ、ー、かったその菌なんですよね。そうなんです。菌でそのまあ一応植物性の菌っていうことになるんですかね。えっとも分類としてはまあ例えば。バクテリアとかは一、はい、つの細
0: 胞なんですよね、はい。それに対してキノコっていうのは多細胞生物だから動物とか人間、あ人間みたいなものに植物にも近いけど動物とか、むしろ動物に近いって最近言われてます、ね<笑>もう。怖い
1: 。そう、だから全然違う。動物に近いの
0: <笑>微生物って言って一つにはしますけど、はい、どっちかというと動物に近いとか言われていてもうその時点で多分おかしい,かしいイメージがおかしくなってく
1: るじゃ、ね、じゃあそのキノコの菌糸ってまあ菌の糸って書きますよねあれがその根っこ、はいはい、植物いうとこう根っこみたいなことと思ってたら、はいはいはい、そ,そういうわけでもないってことですかむしろそうですねあれがあれがこう全体にしてこうじゃなくて、こうにして全体とかて、<笑>まあでもあれが全本体、あれが本
0: 体なんですね。で、でも、あれも、なんていうの、完璧に全部同じ、えっと、一種類じゃないんですよ。なんかこう、一つ、た、ちょっとずつ遺伝子がつがってたりとかするんで、やその禁止で一つつながってるんだけど。なつながってるんだけど。うん、なんでも、ちょっとずつ遺伝子は違ったりする、あ、ので、すごい複雑な生き物なんですよ、あれは。えー、<笑>なんか怖い話ばっかりしますけどいや怖いですよであ。あの、私たちが今日頃食べてる椎茸。椎茸、なんだっけ、椎茸、舞茸、まあ、の、エリンギっていう。え<笑>、はい、あ、あざいのが全、全部、キノコってやつなんです。けどそうですね、キノ
1: コと呼んでますよね、あれ、はい
0: 。同じようなんですけど、例えばパンにかあの青カビ生えたりする、あれはカビなんですよ、ね、あ、カビ、はは
1: キノコとは違います、ね、
0: カビ最後、自分の子孫残すときに、にょきっとキノコが出てくるやつらのことをキノコって言ってて、それ、キノコ作んなやつら、例えばパンとかのやつらは、ずっと形が同じなんですよね、はい、あのあとキノコ生えたりしないんですよ。えちょっと待ってキノコとカビは仲間なんですかキノコのカビは大きく言うと、菌類っていう一つの生き物そ,<笑>その中でカビとキノコって言って、昔からそれこそ4億年前、5億年前だって、そのさっき一番最初、陸地に土が最初できたその瞬間からカビはいるんですよ
1: カビはだからもう、最初の登場人物ですよね。そうそうなんだ,だ
0: から前回出した粒大いゴケって、こう、光合成するのと一緒に生きてたあのところから最初の陸地に上陸した時からカビはいるので、5億年
1: 前からいるんです,すげえな、なんからアメリカ大陸上陸した一番最初のやつみたいなはい、はい、感じで。でも
0: 、キノコは2億年とか、そんなぐらいなん
1: ですね。億年遅れて、はいはい、はいはいで
0: 、よ,ようやくやってくる<笑><笑>その前まで恐ろしいことに、落ち葉が落ちても、ちゃんと分解できなか
1: ったきのこって、葉っぱが生える植物よりも遅いんですかきのこは、えーと、木が生えてきて、はい、木が落ち葉を
0: 落とすじゃないですか、倒木できるじゃないですかはいはいはい、はい、そいつらが出てきて、それがその前のカビとかが分解できなかったもんだからカビは
1: 分解できないんだ、植物を。はい、ずーっ
0: とそれがこう、はい、たまり続けて。はいデータンとかその後た石炭っていうのになって今それで火力発電回ってるんですけどそう,う今そういうことか分解してない植物が石炭そう,、はい、そうなんです今私たちだったらそこ落ちば落ちても絶対微生物分解してくれるだろうと思ってますけど、はい、それが当たり前じゃなくてずっと保まっていく時代っていうのがあったらしくそれが、えー、とちょうど木が進化してするのは3億年前とかにあるんですよあじゃあ1億年の間かはい、でその後でで、えっと、2.5 億年ぐらいの時にキノコが、だからその5000万
1: 年ぐらいにたまりまだずっと,
0: ずっと石あの落ち葉が分解しなくて、石炭たまり続けた時期があって、まあ、そのおかげ、それがある種ラッキーだったから、私たち、石炭っていうのを使い放題、ねエネルギーそ、その時代に、はいはいはい。だから有限なんだ、石炭ってそうなんですど、まあ、もちろんその後にもちょいちょいたまるんですけど一番たまったのはその時代だって言われてて、あと、質もいいんですよね、それが
1: 。は,ぁはぁ
0: そっちはたワ使っててで、その後でもそれがずっと続いてたら、はい、もう大気中に酸化炭素全部土の中埋まっちゃうんで、はい、そうするとかあの今の地球温暖化の逆で寒冷化がすごいことになっちゃって。あ寒冷化
1: あ、はあ、なるほどこ
0: れのほっとくと大変だったのところでキノコが登場して落ち葉キノコって木の子っていうぐらいだから、はい、あの木を<笑>あの分解してくれるんで
1: すねあそうか木の子供みたいなこと、
0: ね、こそうそうそうそういう字でい日本語だったらそういうふうに書きますけど、はいはいはい、そう実際それで木を分解してくれたのでそれでようやく今みたいに落ち葉落ちてちゃんと分解してっていうことが完結するようになってはあっていいいうことがあるのできのこ偉いんで偉偉んすよねきのこ偉いな<笑>しかもそれはこう私たちが毎日スーパーで100円で買うようなきのこたちがそれしてくれて、うん、でいい唯一ちょっとだけ裏切ったきのこがいてその中でちょっとだけこう松から甘い汁もらって、うんえー、ともう落ち葉を分解することをやめるいき生き方を選んだきのこの中から生まれたのが松茸みたいな感じな
1: えん、ー面白い、松茸
0: は裏切り者なんですね。松茸は同じしいたけと同じ、最初は落ち葉と、落ち葉とか、倒木とか、分解する仲間だったんですけど。はい、ちょっと副業始めたんですよ、<笑>まあ、あの、お笑い芸人が本も書き始めた,みたいな。土壌保険者が本出すみたいなことです
1: ね。<笑><笑>そ
0: したら、今度、そだ、そっちの方が楽しくなっちゃったのか、わからないですけど、うん、あの、<笑>もう、落ち葉分解できないんですよ。ほうほう。う松,松茸はもう落ち葉分解できなくなっちゃったもんだから、そうすると,と、何が問題かっていうと、私たちが松茸育てたいと思って、松茸の菌糸を落ち葉に入れてももう何もしてくれなくなっ
1: ちゃう、はい、え,ー、えじゃ
0: 松茸ってどうやって生えるんですか、あの,あの人は。松茸とか栽培できない、だから松茸はその松から、松と共生して自然状態であのあ生えてくるやつを採取す
1: るしかないんです。だかからそののの養殖の松茸っていいいううができないというかないはあ、い今のところない、ね、だから採取しに行かないといけないんだはいはいはいだからもう親兄弟にも松茸のありかは言っちゃダメだみたいなそういう話<笑>なるほどね高級品になるんで、ね、人工で作れないというか育てれないからちっちゃそこが椎茸との違いなんですはあうだちにものか裏切り者なのか分かんないけど<笑><笑>まあまあ突然ね<笑>副業始めはったってことですね、はい、
0: でもそういう木矯正する樹木と矯正する木えキノコが出てきたくおかげで樹木木は木森は森で多分いろんな木,木がそ,そ,その木のこがキノコと生きることでいろいろ育つことができ
1: て矯正する、はい、あの生,き生物が増えていけばいくほど、うん、こうやっぱ森が広がっていったりとかそうなんですね地球が緑が増えていったっていうことなんですねはい、そんな感じの歴史がでもその,その僕らは知らないけどそのキノコのやこキノコの姿っていうのは実は土の下にいてぶわ<笑>ってつながっていて、はいはいはいはい、でもそれが森を育てててっていうことにつながっていくとすげえ話やなそれ。はい、<笑><笑>ちゃんとごめんなさいキノコだけでめっちゃ壮大なことになっちゃったんですけれども藤井さんが怖いなって思うこの土の話がずっとど、ね、なんかきのこに入ってたんでう
0: 私はただ土食べたことな,いなかったんですあだだだ、基本土食べちゃダメなんですけど、一回だけ私がそのタイで、はいタイあ、タイに調査行ってる時にお腹壊して、はいでこう、そしたら現地の人がこの土食べてみろって言って、土渡されたんですよね。うん、でそれ食べてみたら、本当に治ったんですよ。えその下痢が、下痢が治って、それ気になったもんだから、その後持ち帰ってるから、成分分析してみると、うん、スメクタイトっていう粘土成分で、それってたあの、そこら辺の,あの薬局で売ってる、はい、あの下痢止めと同じだったんです、成分が。え土,があ土が、同じ土土の成分が。はいあそれは別に怖かった話じゃないですけどなんかあこの塩いろいろ知ってんだなこいつらと思っていや本当ですねでもそんな研
1: 究所でその成分をけん、うん、あの分析して導き出したわけでもないですよね、うん、はいはいそう,なんそうなんですなんとなく多分いろいろ食べてる中で
0: 知ったんでしょうねこのこれは下痢に効くぞみたいなすごいな
1: 人間の知恵というか、うん、はあでもあのすすごいいいろんななとこ行かかれてるじゃないですか、はいはい、土地球最後の謎の方で、はい、こちらの本も面白くて12種類の土をも探しに行くんですよね、はい、藤井さんが。はい、んで,、はい、でこの世界にはまあ大きく分けると12種類の土があると。でそれをコンプリートしに行って、はい、全人類を救うための土を求めるっていう本なんですけど。はいこのい,いろんな全世界、飛び回った時に、なんか怖かった体験とかありますかこあ、怖かった体験、やっぱりですね、うん、
0: その土ってやっぱり誰かの土地だから、勝手に掘ると怒られるっていう当たり前、<笑><笑><笑>えだもちろん大体ですねと、許可、全部、日本だと絶対、誰本当に許可証を5、はい、種類ぐらい書かないと、土って掘れないんですよ。いろんなかあの、はい、県だとか、はいろんな官庁に出さなきゃいけないんですけど、はい、外国だと割に特に私有地だとあんまりそんなルールがなかったりして、はいはいえっと、おそこの農家の人に OK もらえばいいんですけど、はい、あのお,お母さんに OK もらったのにお父さんに OK もらう手前で穴掘ってて、はい、お父さんそれは知らずに。おら何しとんじゃ、どれの畑を勝手に穴掘ってんだって怒ってきて、<笑>な,んかおあのなんかこう、桑かなんか持ってですね結構本当に怒られてきたときは怖かあの、やっぱりちゃんとこうお母さんだけじゃなくて、お父さんにもちゃんと説明してから土掘らなきゃ大変なことになるっていうのは、
1: <笑>あのそういう怖い話聞きたかったわけじゃないかもしれない,けどいやいや、でもそれでやっぱり人間の怖さというか<笑>、ね。リアルですね、やっぱり。いやお母さんには
0: 説明したとか言っても、<笑>なかなかこう、<笑>お前なんで説明した、あそれオッケーしたんだみたいな話。いや
1: いや確かに、だから研究するっていうだけでも結構大変なんですね、その理解をしてもらわないといけないっていうのがそうですね
0: 、やっぱでも私、その世界中の土を、やっぱなんかこう、考えてみたら、別にもう最近だったらこう写真なり動画なり、いろいろあるわけだから、自分で掘りに行かなくてもいいじゃんっていうのが言われることがあるし、で実際、その、僕の知り合いのすごい業績ばっかり、業績がすごく出してる中国の知り合いの研究者とか、はい、もう土は掘らないです。もう土はもう全部あのあの部下たちに掘りに行かせて、部下たちに分析させて、データだけもらって論文だけ書くみたいな、そういう分業が成立してるんですけど、僕はやっぱりそれ、楽しくない気がするっていうのが思っていて、自分でとっても自信かどうかってですね、そうなんで、やっぱ自分で行ってみてみないと、本当にそこが、例えば永久凍土だったら、あっ掘ってみたらあ本当に凍ってるんだ土ってっていうのをちゃんと見たいし<笑>、はい、そこ掘ったとこだけじゃなくてもう360度土凍ってるんだっていうのを確認したいし<笑><笑>で実際そこ行ってみるとです、ね、そこにポツンと一軒だけ、うんえー、とスーパーがあってそこ入ってみるとあの白菜がねどっか。中国かどっかから届いた白菜がですね、うん、そのカナダの本当に北極の近くなんですけど、はい、そこに一ンだけあるスーパーの白塩れた白菜が1800円するんですよ。え高い。オレンジ1個が500円するんですよ。え高い。そうかだから当たり前だけどさっき360度何も全部土が凍ってるっていうことは農業はできないって、うん、なんか教科書ではなんか言われたらはあ、そうですかと思いますけど、はいはいはい、それが白菜1800円になるんだとか。うんオレンジ500円で、それ売ってんだから買ったのに、あのレ,ジのレジの人に、あんたバカだね、こんなの500円のオレンジなんか買うなんて言って叱られたりとか、そういうことをすることになるんだなっていうのを。経験できるから、うん、
1: 行かないとわからないですよね。うん、行かないと
0: わからない。それそのこととこのことはあ土が凍ってることはねつながらないんですよ。あだから行ってみて初めてなるほどなああそうか1800円の白菜を買わなきゃいけなくなるってことなんだ土を耕せないってことはっていうの
1: を思い知りましたね。はい、いやこの本を読ませてもらってな日本ってまあすごい。いいろろんななとこでで作物育てれるじゃないです
0: か
1: それって日本の土がこうだからっていうのがあ,あるっていうのもねここで知ったんですけれども世界にはやっぱ作物が育ちにくい土の種類の土地もいっぱいあってこ,のこれってすごいなんか複雑というか生きていく上で大変ですよね。
0: はい、あこれもちょっとだけもしかしたら怖いかもしれない、僕がインドネシアにくよく調査に行ってるんですけど、うんうん、そのインドネシアだと、まず熱帯雨林なんですよね、僕、熱帯雨林見れると思って行くと、はい、みんな熱帯雨林切り開いてて、うん、そ,そこ全部焼き果たして畑にするんですけど、はい、昔は焼き果って1年やったらまた森に戻してた、でもそれをもう何年も連続してね、畑するように変わっちゃってて、はい、でもそうすると、日本みたいに黒い土が何十センチもあるわけじゃなくて、はい3センチしかないもんだから3年するともう何ももなくなくっちゃううんですよ、えーでもうえー、もう粘土しか下の粘土しかなくなって腐葉土がなゼロで粘土しかなくなるともうそこを耕しても何も育たないもんだから、うん、また隣の熱帯よりに切り開くんですよ。で全部なくなって全部荒れ地になるとその次 1m 土掘って石、はい、下に埋まってる石炭を掘り出すんですよ。あ石炭小銭になるそれ、日本とかにやがて石炭売ればいい、小銭になるからはい、はい、インドネシアって石炭の一番世界最大の輸出,輸出地になってるんですけど、掘り出すと、ですねその石炭の中にちょっとだけ昔の硫黄が入ってるんですよ。硫黄,、はいはい、硫黄が入って、硫黄ってあの土の中にいたらよかったのに、うん、表に出てくると硫酸,酸化して硫酸になるんですよ。あそうなんですそのさっき粘土ばっかりのところにその硫酸が出てくると、ああ本当にそれが溶けると、あの粘土、水通さないもんだから、湖ができて、硫酸の湖がでできるんですよほ,ほとんどあのナウシカのなんかこう、オウムをひとめて足をシュワーってやった時の硫酸の海と同じような、ああもう pH がね、1とか2とか、そういうき過激なあの、コカ・コーラよりもっと酸性な水がああになってて。えこの pH っていうのは酸性、酸性、すごい酸性な水になってて、はいはい、酸性を表す数字ですね、えー、これは。はいはい、例えば、キレートレモンだったら3ぐらいとかです、ね、いっ,っぱいですね、<笑>キレートレモン、ね、あ,あれ3なんで、すねコカ・コーラはもっとねた、二酸化炭素いっぱい入ってるんで、2ぐらいで、ね、まあ、それでも、まあ、それは酸っぱくて美味しいっていう感じになるんですけど、それとは違ってても、もう。1とかになってくると、もう本当にこう痛いぐらいになってくると思うんですね。あこれ数字が低いほど強いうああそうそうそう、ひ酸性で低い、低いのはいったん3と2なんて同じじゃんと思うけど、それ、pH でやると10倍変わるんですよ、その 3, あの3の濃度でいくと、ね。で、2から1になるともっと10倍変わって、もう本当にあの今度、痛くなってくるレベルになってきて、美味しいとかじゃなくなってくる、酸っぱいとか、酸っぱいとか言えるレンジから、もう痛いになってきて。はいでもそんなところでです、ね、子どもたちはそこでこう泳いでたりと、何もそれが賛成だとか知らないもんだから、楽しく、あ湖ができたらラッキーみたいな感じで泳いでたりとかして、ですね、はいはい、あんまあ体に良くないなと思ってるのと、<笑>あともう一つショックだったのが、稲を育てるんですよ、その現地の人たちがね。はい、で同じ僕もあのに日本みみたいに育育つかなととと思って育ててみると、うん、ちゃんと大きくね緑がよくわさわさ育つんですけど、はい、最後収穫の時あの稲穂を取ってみると、うん、全部空っぽなんですえっそれ僕的にはホラーで<笑>そんなあ本当に最後ギリギリまでずーっと大きくなったのに、はい、全部空っぽなんですよでんでかというと土の中に栄養がないもんだから、はい日本ってあ僕たち当たり前、秋になったら稲穂が垂れるのは当たり前だと思ってたけど、それは土に栄養があって川、山から流れてくる川が栄養いっぱいを持ってくるから、はい、稲穂がに栄養が集まるんですけど、はいはい、そんなの山、山も何にもなくて、はいえ、土にも栄養もろくにないとこだと、稲穂が実らないんですよで、えー。そういうことがあるんだって。かか形は出来上がるってこと形は出来上がるが最,後最後だけ空っぽなんですそんなの見せられるとですね、す
1: ごいショックで。そ、えぇ、ー、土ってそんなにやっぱ影響があってんですかそうなんですそ
0: でだ、結局そ,そんなところにでもね、たまに育つのがいて、例えば油やしとかオイルパームとかですね、はあはあ、あれ結構強くて、それから絞った油でもってポテトチップスとかができてて、私たちも食べれたりするんですけど、あとパイナップルとかですね、パイナップル結構強いんですね。はい、パイナップルが強い。<笑>パイナップル結構育つん、ね、で、酸性でも。おのもあパイナップルじゃ酸っぱいですね。でも、うん、パイナップルだけだとなかなか生きていけないわけですね、まあ、ね人間、ねはあ。というわけで、なかなかこう厳しか怖いな。生活するのが大変だったりしてなかなか、そういうのは、僕の中ではそういうのはホラーでしたね。
1: ホラーですね,<笑>ね。うん、それこそその永久凍土、でしたっけ。はい、はいはい。の土地の人たちって、どう、どうやって。生きていもともてて、えっと元々先住民の人た
0: ちは、うん、みんな、あれなんですよ、その酒とか,あだからトナカイとか,そうかもう、そういったものを狩猟して、狩猟を採集して生活してて、はいはいはい、今だから逆にそんなことをやめて、都会、町で暮らすようになった人たちはもうみんな何も育たないから、その1800円の白菜を買わなきゃいけなくなってしまうから、僕がその永久凍土のところに行くと、きっと、地球の北が、あの端っこってあんまり衛星がちゃんとなくて、はい、そうすると、ですね GPS がちゃんと働かないんですよ、精度が悪くなっちゃって、スマホも使えないってことか、はい、やそで突然僕その、調査しようと思ったら、突然、もう海の北極海の海の中にいることになってしまって、道が分からなくなったことがあったときに、<笑>その現地の人に1回助けてもらったことがあったんです。うんはあはあえそしてその人、彼のお家に連れてってもらったらね、本当に、えっと、なんだろう、インスタントラーメン、はあ、は結構、基本的に毎日インスタントラーメンだなって言いながら。えー、そうしかもそれでインス、あのえっと、白夜って言って、はい、なあの冬とかは一日中暗かったりするので、うん、あ逆だあと、白夜は日明るいとこです、ね、明るいとこ、はい、逆に冬はずっと暗いんで、はいえっと、そうするとやっぱりね、YouTube 付けになっちゃうんですよ。うわでっアルコール中毒になって、薬中毒とかがあったりとかして、すごいそういうのがし問題化しているような場所ですごい、だから彼の持っている日本の情報っていうのも偏ってて、でもすごかったのは、彼のおばあちゃんが、あの俺、実は日本人をあん昔、世話したことがあるおおばあちゃん、はい、その日本人誰って聞いたら上村直美って言われてす、ね。<笑>す,<げえ><笑>すごい、それもびっくりした。す,<笑>
1: すごいな。上村直美さん
0: 上村直美さんが北極にアタックする前に。一、え、回、ー、北極の村で、西か近いカナダの村で、そこでどうやってくら長くあの暮らして、生き方をです、ね、ああ教わった、その教えたのが、僕を助けてくれた人のおばあさんたたな,なんですか、その話。<笑><笑>彼はだから、上村直美と、テレビでなんかよく出てくる、怪しい日本人のチャンバラものの。うんはああ人とか、あるいは昔の軍事もの,のなんかテレビとか、はい、でそこで東條英機っていうのを知って,知ってると、東条秀樹を知ってる、はい、上村直美と東條英機と、お前がさ俺の知ってる日本人3人目だって、ずいぶんすごい人たちにいるとす、すごい,なな<笑>
1: すごい名
0: ,前名前と肩を並
1: べてしまう<笑>藤井和道が3人目。はい、<笑>そうただ迷子になっただけだったのにっていう。<笑>でそれぐらい日本人が行くこともない場所というかそこ、はい、だからやっぱり永久凍土で農業ができない、うん、そう
0: するとやっぱり食べ物がそういうふうに支給されてくるものもともとの多分鮭とかトナカイを多分食べてたならば多分伝統的な暮らしだったらそれなりに豊かな生活だったはずなんですけど、うんはい、一回それを放棄しちゃうと、うん、結構あの生活って大変なんだなっていうのを。うん
1: 思いましたね、食べ物の確保って本当もう死活問題もそりゃそうなんでしょうけど、はいうん、でもでリアルにに現実にそういうういい土地があるっていうことですよねそうです、はい、この地球最後の謎の方では言ったら100億人21世紀以内に100億人の人口が<笑>な,を、えー、なった時にこう全人口を救える地球全人類を救える土地が、うんうんあの探し求めて、結局その、そ藤井さん的にはどういう、なんていうかなあの結論じゃないですけれども。はい、わかりますあの、私は世界
0: 中の人たちが飢、ま、えることなく、食料を提供するっていうのが一番いい、土、うん、の大事な仕事だと思ってるので、はいはい、で考えてみると、ですね私たち1年間に300キロ米とか麦とか食べてて。うんはい100メートル ×100 メートルの1ヘクタールで,で平、世界平均3トン取れるんですよ、だから100メートル ×100 メートルの畑が1枚あれば、10人食っていけるっていう計算今、世界中には15億ヘクタール、土地が、畑があるらしいん十五六15か16億ぐらいある、うん、それ割り算すると150億に暮らせるはずなんですよ、割り算、単純計算。するとでも、結局、さっきインドネシアと日本の例みたいなことを言ったみたいに、日本だと北海道から沖縄まで毎年、秋には5トンお米が1ヘクタールで取る、1 0 0る1 0 0メートルで5トン取れるけど、インドネシアみたいに最後、稲穂が空っぽだったりするところもあれば、アフリカみたいに1トン取れないところもある、そういう村があるんですよね、平均的にみんな3トンれたら取れたら、本当は150億食らせるはずなのに。そんなに甘いことはないということで、うん、結局、土が違うから、気候が違うから、そんなに人間は暮らせない。うんうん、でその何人暮らせるかっていうのは、いまだに誰、正解は誰も知らないわけです。今、80億でも 1, 億に、うん、あ1割の8億人が飢餓で苦しんでいて。それこそホラーじゃないですけど、ヨーロッパのなんかエリート層の人たちは、いや、もう20億人ぐらいが一番いいと思うとか言ってたり、怖いこと言う人たちがいるわけですあ怖いな、その時に誰が20億に入ってるのって聞いたくなる、そう,なはい、そういう意味では私、やっぱり今、80億で1 0億ぐらいまでは行くと、うんで、確かに150億、300億って、マックスね、私たちの計算する300億までありえると思ってるんですけど。<笑>私たち1年間300キロ食べる計算で行きましたけど、はい、江だから150って言ってたのは、もしかしたら300までいけるっていう計算、でも300さつ今80ですらこんなにひいひい地球が言ってるんだから、うん、でも100ぐらいはなんとかすることは考えなきゃいけなくて、若、はいはいまあ、そうのもうちょっと行くかもしれない。うん、でもとりあえずあのそういうことをできるように考えよう例えば今、戦争にやっているウクライナっていうのは、昔からナチス・ドイツに狙われ、はい、今だとロシアに狙われ、うん、やっぱり肥沃な土地っていつでも人間必要なんですよ
1: 、
0: そういうところを奪い合うんじゃなくて、でもそこっていうのは、確かに小麦育てたら天下一品なんですけど。うんうんお米が育つわけじゃないんですねお米作らせたらやっぱ日本の方がいいんですよね。そういうふうにそれぞれ得意なものがあるんで、それぞれ得意なものを作って、仲良くあの共有していくっていうことができれば、ですね本当は100億ぐらい大したことないはずなんですけど、う
1: ん、それができない。人間
0: はそれができない。人間、それできないですね。であのまあ、でもやっぱり土,土って、食料ってずっと大事な、うんうん、これからもずっと大事なも,ものらしいから、はいえっと、あの天才、天才と言われるビル・ゲイツさんがですね、はいえっと、今、アメリカで一番土地を買い占めてるっていうのが<笑>ほうほう、よくあ,のあいつは一体何を考えてるんだって<笑>、<笑>それはある種のホラーみたいですけど、ね
1: 、
0: でも、土っていうのがね、土とか食料っていうか、土っていうのがその、うん、その。安定しあのこれから未来にわたって、うんえー、と安定した投資先であるっていう認識があるっていうのは間違いなくて
1: 結構やっぱ土っていうのはねいつまでもホラーの対象である<笑>オラの対象まあね奪い合い、うんうん、そうであるところもまたそうですそうなんです,そうなんですそういい土っていうのがどこにでもあるわけじゃない
0: っていうそのウクライナ北米南,南米のパンパとか、そういうところにか、はい、極在してるんで、はいはいはいはい、インド、中国、そういうところ、またそういう人口が増えちゃうところが多いんですよね。はあはあ、結構ショックだったのは、うん、インドネシアで調査している場所で、うん、その2つ島がジャワー島って、まあ、ジャワカレーのジャワー島と,、はいはい、と、ボルネオ島っていうオラン2つ島がある、片方は日本と同じで火山灰がいっぱい降ってくる島なんですね。はいはい、で災害も多いんですけど、うん、そこは土がえー、と新しい栄養分が補給される分だけ、うん、もう一つのボルネオとよりすごい肥沃で、うん、そうすると土はいい、そうすると僕はそうすごい豊かになると思った、うんです、人々はね、そうですよね土がいいとい,い,いうことは。もう実際、それは嘘じゃないんですけど、そこでたくさん食料が生み出されると人口がどんどん増える、そうすると、どんどんどんどん畑の面積、子どもの数で割り算すると、むしろそっちの方が貧しくなるっていう、うわ難しいな、それ。そうそうそう、あの全然僕が知ってるなんて、土の知識だけじゃ説明できないことが、実際には人間の中では起こるんだっていう。
1: ーーはあで今だからインドネシ
0: アは今度首都をジャカルタからかそのボルネオトに移すんですよね。ああそ,ねそれもそのことと無,限あ無関
1: 係じゃないんです。そ,そんな大きなとこまで。難しいな増えていく。だからそのなんかバランスがちょうどいいのをどうやって保つかっていう、はい、ことですよね。人口と土地の割合であったりとか、まあ、もちろんねだから私ができることっていうのは今使われてない、うん、捨て
0: られちゃった土地をどうやって使えるようにするかとかそういう技術的なこと、まあ、そのすべてのことはできないので、うんまあ、そういうそれで困ってる人がい
1: たらそこをなんとかするとかっていうことはしたいと思ってますけどあ、わ,わこれは難しい問題やな確かにそうですいや<笑>まあ、でもそんな地球を救うかもしれない研究をしている藤井さんですがいやい
0: やいやそこまで大げさじゃない、ま
1: あ最後ちょっと質問としていつも、はいはい、あの毎回ゲストの方に、ね、聞いてるんですけれどもずばりこの藤井さんにとって一番怖いものはいこれは何でしょうか、ね、一番怖いもの一番怖
0: いもの、はい、僕は研究者として一番自分が怖いのは自分のが飽きてしどうやって自分どう,せど,どうしてもやっぱり土だけ研究してると土多分いつか飽きちゃうと思ってて<笑>それが怖いですどどう<笑>飽きないようにしたいと思ってるんですけど飽きないようにしたいうんでそのなななんて言ったらそれやっぱり、うん、絶対人間何か一つ同じことばっかやったら飽きちゃうような気がするうですよね
1: 。飽きてないふりして、ごまかして、頑張ろうとしますけど、う
0: ん、そうだから、うんあの、とりあえずあの、次は恐竜やろうって思いながら、いやとりあえずやってますけ、ね、恐竜<笑>テーマを変えて、土のこと完璧にやったら、次、恐竜やろうと思ったりとかしながら、あ恐
1: 竜も好きなんですね。あそうそう,そ
0: う面白あの、興味あることはいくつかあるんで。はいはいはいはい<笑>
1: そうね、どんん最初に選んだ武器が土でその世界が広がりすぎて今あの<笑>なってますけど
0: ,なるほど,なるほど怖いものって、うん、だからどっちかというと怖いものっていうのはなんかこうどっちかというと自分の中にある気がしますねあ,その、はい、あんまり他もういろいろさっき言ったあの土調べてるときに、うん、こらーって言
1: ってきたお父さんも怖かったですけどい,や怖いですよね。い<笑><笑>だろう自分の研究と思ってないところで、妨害が入るっていうのはあと
0: <笑>はい、で,とはですねやっぱりその私、土の研究すると、あそう、ああ、言い忘れてましたなんかそう、<笑>すいません、変だ、い,何何思い出したんですか<笑>いや,いやいや、なんかですね、私、土がいいとこあんま行かない大体土、問題になってるところばっか行くんですよね、ーはーはーはーでそうすると、いつも植わってるのが、ウツボ
1: カズラとか生えてるんですえ,え、何その話？え、どういうこと
0: ？要するに、土が栄養がないと、あのウツボカズラって虫とか食うんですよね。ああ、食虫植,植物。そう。はい。だから、あの虫虫。だから、そういうとこで土が悪いってことの証拠でもあるんですけど、ーうわあ、ウツボカズラまたあるわーっていうので、嫌な気持ち
1: になります。その怖いわーって。<笑>ここ悪い土なんだな,んなとこ来たく
0: なかなそうな、また嫌な土と出ちゃ
1: っ,ったな
0: って、大
1: 体ウツボカツラ入ってると、もう間違いなく土が悪いっていう感じで、そ,うなんだそれは怖いですねその、土から栄養を取らない植物っていうのは、つまり土の栄養があまりないということなんですね。そ
0: うなんです、ね、すで虫とか溶かしたほうが、それこそ虫だって、さっきあのこの本で、リンが人間たくさんあるように、ああはいはい、虫だって、リンとか窒素とかいっぱいあるもんですからそ,か、ね、それを溶かし込んだ方が
1: あの土の中から集めるより早いってなってすごい話やなそうなんですよ栄養がどこにあるかっていう話でねもちろん土にいっぱいあるんだけどなんかその栄養自体の総数が変わらないようななんか<笑>そうなんです,すよね
0: かあ,ある意味だから取り合いみたいな、ね、取り合いですよねそうなんです本当の意味ではあのー、そうなんですもう絶対量がパイ絶対量パイが増えるようなことをしていきたいとは常々思いますけど、はいはい、こう結構私たちはこ,うこっちだけ幸せになるってことをやっちゃってるようなことは私の土の、ね、問題でもねその私の村は幸せ良くなっては良くなってみんな幸せになったけどそうそうそう隣は藤井はあいつあそこの村ばっか
1: あの面倒見て俺の村に来なかったって言われたりすることもありますから、はいはい、いやこれすごいなんかもういろんなことに共通することというか。ね、もちろん階段怖い話もそうですしうんなんだろうな人間が生きている限りやっぱり奪い合いであることにはなってしまうしそれをどうするかっていう永遠のテーマにつながっていきますよね,すね土からもーいやーありがとうございますすごい深い話なんですけどこれはでも土というところが着眼点からやっぱりなんか。<笑>うんうんいろんな人間の人間というかまあ地球のことをね考えれるというで人間のことまでわかあのー、ね知ることができるというすごい重要なテーマだったと思いますありがとうございますありがとうございますとあのー、どんどん土からいろいろまだまだ解明できるものを、はい、あの期待しておりますので。また面白い話聞かせてくださいま
0: たちょっとこう土第一章ぜひ土になるような本をどんどん書い
1: てい<笑>土,<笑>土に絡めたまた藤井さんとお話できるんで,でこう土
0: の本出してもらえるの嬉しいなと<笑>土
1: ,い土大変やもんな今聞いただけでもええあ,ありがとうございますちょっとまだ、はい、あのどこかで土の話聞かせてください,、はいはい、お願いします,<笑>あいます<笑>い。ありがとうございます、えー、藤井和美さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございましたは,ーいはい。ということで、ありがとうございます<笑>。すごい壮大な話だった、これ
0: 。<笑>すごい、これ、面白いなちょっとこれ、なんていう二見処方二です,、はい<笑>いいですね。ずっとここから出してるんですかえ、どうですかあ、ずっと二見処方
1: から。あと長いんですね,あそ,んなそ
0: ,うですねその土で栽培してくれるぐら
1: い信頼関係があるあすっごい嫌がりながら栽培してくれました<笑>いやです、ね、<笑>なんか違うもの生えてきそうですね,ねそうでも貝割れのやっぱ伸び方がすごくてお、まあ、まあ普通にあんな感じになるんかもしれないですけど<笑>ああ話忘れましたけど
0: なんかこうアフリカとかインドとか、はい、集落の周りってものすごい緑が多いんですそのなんか窒素とかリンとか集まってるからえなんでなんでいろいろ植物が多くてえなんでえだから栄養が村、人間ってやっぱ栄養の塊で栄養を集めるから、はい、その村の外からいろんなものを集めて村の中に落とすから、はいはい、村の周りほど栄養がたっぷりで村の周りが栄養たっぷりなんだか,アリカ村からでほとんどサバンナじゃないけどあれですもんねそ,うそ,うそ,うその中でも村,ほど村の真ん中ほど緑緑してて。あ面白いそう,そ,うそ,うでそういうところに生えてくる雑草ってちょっとずつ違って、雑草が変わってくる雑例えばあの、私たちだったら、猫、はいえー、じゃらしとか、はいはい、あ,のありますよね、はい、あいつらとかは、えーとまあ、例えばその中からそういう窒素とかリンとか栄養がいっぱいあると、はい、自然状態とは違う感じの変なやつらがよく生えるらしいですね、はい、その中から、泡っていうような品種っていうのが出てきたり、急に現れるんですか。あ急にじゃないです。多分長いこと、こう、そういう栄養、自然条件とは違う条件で栽培することによって、はいはいはい、違う品種が生まれてきたらしいです。<笑>品種改良。その中で、こいつ変わってるな、こいつのなんか身が大きいなっていうのをちょっと選んできたりとかして、<笑>で、今私たちが食べる主食の米とか麦とかみたいなのが、うん、あだんだんとこう、発見されるようになって、そういうなんか栄養がたくさんあるところっていうのが、だ今その貝割れももしかしたら、こうやがてですねそうちょっと突然変異が、はい、む,っそむっちゃうわーって生えるわこんなんないよと言ってるようなだから突
1: 然変異の会話が現れて、はいはい、それが品種改良されて、はいはいはい、我々の主食そうそうそうそう
0: となる可能性かいわれがもっとすごい会れ発見みた
1: いな,<笑><笑>なすごいなその話へえ面白そうか栄養がだから集まるところには栄養,、うんそううん、栄養の変わったやつらが生えてくると。はいよくま
0: あ外来種とかってね、人間の匂いが強すぎるような生き物っていうのを、多分私たち自然じゃないように言いますけど、私たちが作る、生きてる以上、もう自然じゃないんですよね、もうね、周りって、いろいろ栄養価になってるから、きっと、そこで生まれてくる、例えばですねあの土じゃないですけど、高田の馬場でね、酔っ払った人がゲボ吐くじゃないですか、<笑><笑>そ,そうしたらね、ドブ熱がぴャーって片付けるらしいんですよ。おそこにはなんか一つの生態系が成立してて、じゃあもうそのドブネズミの歯は、もはやね、昔の自然条件の歯じゃないらしい、もう柔らかいもの、そうあの酔っ払いが入ったヘド,ヘドを食べるために、もうなんかこう柔らかいものを噛むことに慣れた歯になってるらしい、硬いもの、硬いなんか果実とかを割り割るようになってないらしいですよ。で、それをじゃあ私たちはもうなんていうんだろう、それはさ、気持ち悪い。うん、変化と見るのか、はい、遺伝子がなんか汚染されたとか言うのか、いや違う、これは人間とこうドブネズミとの美しき共生だっていう、う酔っ払いのおっちゃんとの共生だって呼ぶかは、結構変わるじゃ
1: ないですか、<笑>す僕は後者の方なんですけど<笑>、<笑><笑>すごい、そんなでも短期間で進化というか、対化というか変化があ
0: るんですよ、ね、いやーけどうん、あのいや、でもそれでも何十年とかか,かってたら、何十年、はい、下たすると100年とか経って、高田の馬場で酔っ払える人が何年か,かかってるか知らないですけど、<笑>だんだんと確かにそんなに長くないころ、でも半世紀ぐらいあったら怒るのかな、ちょっとずつ。らしいですだからそういうような感じのう、ね、もう面白いですね。面白いですねうん、そういうに、でもそういうだから栄養たっぷりなものに適応してるわけだから、ドブネズミは。はあ、だから、人間が出すような気持ち、あのヘッドとか、そういったものに適応してるから、そ,んそ,う,、ね、そういう、うん、違う、違うなんか。生存戦略
1: というか,いうかってこの話ですよね、うん、それ
0: って稲、うんうん、と麦だってまあ言ってみたらもっと野生はもっと多分栄養ないもので実、うん、もたくさんつけないはずなんだなんではそ
1: ういう違いっていうのはあるかなと思いますねゃ面白いなそのこれってえあの,
0: あポ,ッのままポッドキャストやったらそのままこの話<笑>そのっま<笑><笑>
1: この話もめっちゃ面白いやん<笑>入れてみてください、ねは
0: い、面白いです。お邪魔しま,すちょっとまた今後もよろしく。ありがとうございました。<笑>あ,りした
1: <笑>ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。<音楽>はい、いかがでしたでしょうか。え二、ー、週にわたり、ええー、土壌学者のね。藤井和光さん、お越しいただきましたけれども。あのー、やっぱりもう止まらないです。話が尽きないと言いますか。あのー、五週ぐらい。できそうな感じですけれどもまたまた聞きたかったら、えー、またどこかでねお会いできればなと思いますさあ来週は一体どんなゲストが登場するのか、えー、皆さんは恐怖の歓声を磨いてお待ちくださいということで松原大使の興味津々今宵はここまでです皆様どうかお元気でさようなら出たウツうううかずらー